0: Поднимите руку, если вам когда-нибудь задавали вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь. А если попросить вас прикинуть, сколько вам было лет, когда вас впервые об этом спросили, можно просто показать пальцы. Три, пять, три, пять, пять. Окей. Теперь поднимите руку, если вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, когда-нибудь вызывал у вас тревогу. Хотя бы чуть-чуть. Я никогда не могла ответить на вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь. И дело не в том, что у меня не было никаких интересов, а в том, что их было слишком много. В школе я любила английский, математику, искусство. Я создавала веб-сайты. Я играла на гитаре в пан группе «Измученный телефонный оператор». Может, вы слышали про нас. Это продолжалось и после окончания школы. В какой-то момент я начала замечать за собой такую закономерность. Я начинаю интересоваться чем-то, я сразу отдаюсь этому целиком, меня это полностью поглощает, у меня начинает очень здорово получаться, и тут у меня пропадает интерес. Мне становится скучно. Обычно я пытаюсь продолжать этим заниматься, потому что я уже вложила столько времени и сил, а иногда и денег в это занятие. Но в конце концов чувство скуки, ощущение, что тут уже все понятно, неинтересно, ни не на чем испытать себя, это чувство побеждает. И приходится бросать это занятие. Потом у меня прорезается интерес к чему-то другому, совершенно новому. Я погружаюсь в это новое с головой. Мне начинает казаться, ну вот, нашла, это мое. А потом мне опять становится скучно. И я забрасываю и это дело. Потом я открываю что-то совершенно не связанное с предыдущим и погружаюсь в это. Этот повторяющийся сценарий меня очень беспокоил по двум причинам. Первое – это то, что я не знала, как при этом можно сделать карьеру. Я думала, что в конце концов мне придется выбрать что-то одно и отказаться от всех других увлечений. Просто смириться со скукой. Вторая причина, почему меня это так тревожило, была несколько более личной. Я боялась, что тут что-то не так. Что-то не так со мной, раз я не могу ни на чем остановиться. Я думала, может, я боюсь брать на себя обязательства, или мне не хватает целеустремленности, или болезненный страх перед успехом делает меня саботажником. Если вам знакомо то, что я описываю, я хотела бы, чтобы вы задали себе вопрос, который и мне следовало задать себе давным-давно. Спросите себя, откуда у вас представление, что заниматься многими вещами плохо и ненормально? Я скажу вам откуда. Из доминирующей культуры. Впервые мы слышим вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, в возрасте примерно лет пяти. На самом деле никто не придает значения твоему ответу, когда тебе пять лет. Считается, что это безобидный вопрос, который задают малышам, ожидая милый ответ вроде «хочу быть космонавтом», или «хочу быть балериной», или «хочу быть пиратом». Дорисуйте еще сюда костюм для Хэллоуина. Но по мере того, как мы взрослеем, этот вопрос нам задают снова и снова, в разных формах. Например, у старшеклассника спрашивают, какую специальность он выберет в колледже. И в какой-то момент вопрос «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» превращается из милого и безобидного в нечто, что лишает нас сна. Почему? Навивая детям мысли о том, кем они могут быть, он не поощряет их думать сразу обо всем, кем они могут быть. Скорее наоборот, когда кто-то спрашивает тебя, кем ты хочешь быть, ты не можешь выдать 20 вариантов. Доброжелательный взрослый усмехнется и скажет, какая прелесть, но ты не можешь быть и скрипичным мастером и психологом, придется выбрать что-то одно. Это доктор Боб Чайлдс, скрипичный мастер и психотерапевт. А это Эми Энг, редактор журнала, иллюстратор, предприниматель, учитель и творческий директор. Но большинство детей не слышат про таких людей. Все, что они слышат, это то, что им придется выбирать. Но это еще не все. Представление о жестко сфокусированной жизни романтизируется в нашей культуре. Это идея предназначения или истинного призвания. Представление о том, что у каждого есть одно единственное, чем он должен заниматься в земной жизни. И каждому необходимо понять, что это, и посвятить этому жизнь. Но что делать, если вы лично устроены по-другому? Что если существует множество предметов, которые вас интересуют, и множество вещей, которые вы хотите сделать? В существующем сценарии для такого, как вы, нет места... Поэтому вы можете почувствовать себя одиноким, ненужным. Вам может показаться, что с вами что-то не так. Все у вас в порядке. Знаете, кто вы?
1: Мультипотенциал.
0: Это человек со множеством разных интересов и творческих занятий. Название трудно выговорить. Чтобы было легче, можно разбить его на три части. Мульти, Потен, Циал. Можно использовать другие названия, передающие ту же идею. Такие как Эрудит, Человек Эпохи Возрождения. В Эпоху Возрождения высоко ценилась многосторонняя образованность. Барбара Шер называет нас сканерами. Используйте то, что вам больше нравится, или придумайте свое. Надо отметить, что это очень в нашем духе, мы не можем выбрать один вариант. Многое подталкивает нас к тому, чтобы смотреть на свою многосторонность как на недостаток или несчастье. Но когда я разговаривала с людьми или делилась этими идеями на своем веб-сайте, я поняла, что у этого есть и огромные преимущества. Вот вам три сверхспособности многосторонности. Первое. Синтез идей. Привлекая знания из двух и более областей, мы создаем на стыке что-то новое. Пользуясь своим знанием картографии, визуализации данных, математики, дизайна и интересам к путешествиям, Ша и Рэйчел Бинкс основали Мешью. Мешью делает украшения с географической тематикой по индивидуальному заказу. Ша и Рэйчел пришла в голову такая уникальная идея не вопреки, а благодаря тому, что они совмещают кучу разных навыков и знаний. Свежие идеи возникают на стыках, на пересечениях. Именно там рождается новое. Мультипотенциалы с их обширными знаниями имеют доступ ко множеству таких точек пересечения. Вторая сверхспособность – это умение быстро учиться. Когда у такого человека возникает интерес к чему-то, мы беремся всерьез. Мы все впитываем. Кроме того, нам не привыкать быть начинающими. Мы столько раз начинали в жизни. А это означает, что мы меньше боимся пробовать, ошибаться, покидать зону комфорта. Еще один плюс – многие навыки, применимы в различных областях. Все, чему мы уже научились, мы берем с собой в новую сферу, так что нам редко приходится начинать с нуля. Но Дан, профессиональный путешественник и писатель по совместительству, серьезно занимаясь фортепиано в детстве, невероятно развила свою мышечную память. Она печатает быстрее всех своих знакомых. До того, как она начала писать, Нора занималась финансовым планированием. Ей пришлось изучать техники продаж, когда она только начинала карьеру. Теперь это помогает убедительно составлять коммерческое предложение редактору. Заниматься чем-то, к чему тебя тянет, редко бывает бесполезно, даже если в итоге ты это бросаешь. Вполне возможно, ты сможешь применить эти знания в другой сфере, причем так, что раньше и представить себе этого не мог. И третья сверхспособность. Способность к адаптации, то есть способность перевоплощаться в кого угодно и что угодно по ситуации. Эйб Кахудо бывает то видеорежиссером, то веб-дизайнером, то бизнес-консультантом, то учителем, а иногда даже Джеймсом Бондом. Его ценят, потому что он хорошо работает. Его ценят еще больше, потому что он может выступать в разных ролях в соответствии с потребностями клиента. Журнал Fast Company дал определение адаптируемости как самой главной способности среди всех, которые необходимы для достижения успеха в 21 веке. Мир экономики меняется так быстро и непредсказуемо, что только тем личностям и организациям, которые способны на резкую смену курса ради сохранения конкурентоспособности, удастся добиться процветания. Синтез идей, способность быстро учиться и адаптируемость – вот три вещи, которые удаются мультипотенциалам так хорошо, и которые они могут утратить, если принуждать их сфокусироваться. Как общество, мы кровно заинтересованы в том, чтобы мультипотенциалы оставались самими собой. Уже сейчас в мире множество сложных, многоплановых проблем, и решать их под силу только людям творческим, мыслящим нестандартно. Теперь предположим, что вы в душе специалист. Уже в колыбели вам было ясно, что вы хотите быть детским нейрохирургом. Не волнуйтесь, с вами тоже все в порядке. Кстати, некоторые из самых успешных команд представляют собой союз специалиста и мультипотенциала. Специалист способен копать глубоко и воплощать идеи в жизнь, в то время как мультипотенциал дает проекту широту, масштаб. Это прекрасное содружество. Но все мы должны планировать свою жизнь и карьеру в соответствии с тем, как мы устроены. Грустно, что общество подталкивает мультипотенциалов к тому, чтобы они больше походили на специалистов. Учитывая все вышесказанное, я бы хотела, чтобы вы вынесли отсюда следующую мысль. Нужно уважать свои природные наклонности. Если вы в душе специалист, то, безусловно, специализируйтесь. Так вы реализуете себя максимально. Но присутствующим здесь мультипотенциалам, включая тех, кто узнал, что они таковыми являются 12 минут назад, я хочу сказать, воспринимайте позитивно свои многочисленные увлечения. Следуйте за своей любознательностью в кроличьи норы. Исследуйте стыки и перекрестки. Принятие своей природы ведет к более счастливой, подлинной жизни. И, возможно, самое важное. Мультипотенциалы. Мир нуждается в нас. Спасибо. Новые видео выходят исключительно благодаря поддержке зрителей на Patreon. Присоединяйтесь и получайте бонусы. Ссылка в описании. Особая благодарность Марии Зверевой и Павлу Дунаеву. Также отдельно благодарим следующих зрителей. Дмитрий Гущин, Игорь Дорохов, 610 Азар, Павел Бабкин, Андрей Потемкин, Антон Болотов, Дмитрий Захаров, Александр Никитин, Александра Хлевная, Ирина Норна, Константин Гончаров, Алексей Шульга, Григорий Сундук, Максим Газизов, Эрик Айропетян, Андрей Цивилев. Озвучил Глеб. Перевела Светлана Грин, отредактировала Анна Котова.